0: Meus queridos irmãos, como dissemos, estamos dando continuidade à análise da lição do Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2024. E se você ainda não adquiriu a sua lição, aproveite, ainda há tempo, de você procurar o seu coordenador, o seu responsável da congregação, para que você possa adquirir essa preciosa lição que você vai estar utilizando durante esses dias do Simpósio, mas não somente durante esses dias. Servirá de subsídio para meditações, reflexões, você pode guardar lá na sua biblioteca E sempre que precisar recorrer A este manual que é E tem sido uma bênção para a glória de Deus E como dissemos, a lição que estamos A tratar nesta oportunidade É a lição de número 5 Já estamos caminhando para o término Desta série de lições bíblicas Partindo da experiência ou da biografia Registrada no livro do profeta Daniel A respeito dele E aqueles que estão à sua volta A lição de hoje Estará tratando sobre o propósito de manter a comunhão com Deus Já vimos várias lições importantes Que tratam sobre propósitos da vida cristã E um dos essenciais propósitos que como todo servo de Deus Precisamos manter e usando a expressão já bem entendida Do capítulo 1, versículo de número 8 Quando Daniel assentou no seu coração Deve ser uma decisão, deve ser uma postura bem arraigada no coração de todo servo de Deus. E desta feita, pastor Sérgio, Sim. a proposta da lição é fazer menção de que nós precisamos fielmente manter a comunhão com Deus. E comunhão, pastor, com Deus é algo que quando lemos a palavra de Deus desde o Antigo ao Novo Testamento, nós vemos Deus sempre se revelando, claro, isso sempre parte dele, isso desde Sim. o momento em que ele coloca Adão e Eva no jardim, o que naturalmente, após a queda, após o pecado, existe uma interferência quanto ao projeto original, mas não a desistência de Deus. E pela sua graça, revelou e tem revelado isso até os nossos, os nossos dias, que sempre desejou ter comunhão com a sua criatura, com o ser humano. E comunhão, pastor, claro, como sempre temos dito, é uma palavra essencial da vida cristã. E o diabo, nesses últimos dias ele tem se utilizado, entre outros artifícios, de esvaziar o significado de determinadas expressões bíblicas para trazer confusão, para trazer distorção. E é importante, acredito, iniciarmos a título de introdução, trazer um conceito, uma definição a respeito desta palavra, pastor. O que podemos falar sobre ela? Pois não, evangelista Lucena, é, cada lição,
1: como bem pontuou o ministro, tem uma palavra que seria a palavra mestra, né, que vai dirigir, vai propor o discurso de toda a lição, e muito bem colocada aqui a palavra comunhão. É uma palavra muito abrangente no nosso português, mas é, teologicamente ou biblicamente falando, é uma das palavras bem conhecidas, né, é, no grego koinonia, a gente já viu isso muitas vezes na Escola Dominical, e nós poderíamos dizer só de uma forma bem simples, que comunhão, ministro? É, a, a parte etimológica quer dizer estar em comum, ter em comum, estar em harmonia, o que se pode traduzir por devoção, por dedicação, por reverência, e este é, é o significado mais simples que a gente pode ter de comunhão. Então os valores espirituais é, que são muito comuns para o cristão, pode se resumir essa palavra comunhão. Eu achei muito interessante, se eu permitir, pois não, pois não. a proposta da lição colocou, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, que o, a, o nosso pastor, através da lição, deixou bem claro aqui a expressão manter, né? o propósito de manter a comunhão. Então, se comunhão já é uma palavra muito expressiva, muito realçada no contexto teológico, no contexto bíblico e no contexto dessa lição. A, a, a palavra aqui secundária, manter. Eu acho que casou muito bem que essa manutenção, é, o evangelista também falava dos bastidores, o, 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 o importante não é só ter, mas de manter. E eu acho que isso fica bem claro é, com a figura de Daniel, porque na lição que hoje vamos estar estudando, ele está com mais de 80 anos de idade é, e chegou como adolescente, então a gente tem aí uma evidência de 70 anos em comunhão com Deus. Então, eu acho que a, a ideia do significado da palavra comunhão, a expressão manutenção ou manter com a figura de
0: Daniel, casa perfeitamente. Perfeitamente, pastor. Então, partindo da definição dessa palavra-chave, e usando a expressão que o pastor Sérgio usou, essa palavra-mestra, a gente passa, pastor Itamar, para analisar de que ter comunhão com Deus é algo essencial, é algo que Deus proporciona, que insiste, que incentiva que os seus servos a tenham com Ele, algo que só é possível porque Deus é um Deus pessoal e Ele mantém este relacionamento. No que diz respeito a Ele, de Deus para o ser humano, essa comunhão está garantida. Mas o grande desafio é o caminho reverso. Não é? Por isso que a lição põe essa expressão manter. E olhar para Daniel capítulo de número 6... A gente percebe que para manter a comunhão dentro desse contexto, pastor, é bem desafiador. Na verdade, a vida de Daniel e de seus amigos são marcados por vários desafios. E mesmo estando numa idade já um tanto quanto avançada em relação ao que ele chegou, ele vai vivenciar mais um desafio que é interessante a gente situar historicamente os principais fatos e eventos que ocorrem nesse capítulo. Para a gente entender a dinâmica, porque a gente fazendo uma leitura rápida assim, parece que as coisas acontecem um uhum. dia após o outro, não é? é? Mas há um tempo, não é? há um hiato temporal, desde a chegada do capítulo 1 ao capítulo de número 6. Qual é o desafio, pastor, que está proposto para Daniel nesse capítulo de número 6? E o intrigante, me permita, é que a lição que foi estudada tratando sobre os amigos de Daniel na fornalha, capítulo 3, Estão apenas os três sem a presença de Daniel. Mas agora está Daniel sem a presença dos três. É, <risos> é bem desafiador. desafiador. Mas quais seriam os principais fatos que regem esse contexto histórico, pastor?
2: Muito bem, evangelista. O pastor Sérgio Jeremias defendeu muito bem não é? a palavra comunhão, do grego koinonia, não é? E eu ainda vi aqui uma outra palavra que fala sobre que é uma harmonia de pensamento, de sentimento. E de ação, não é? Então, esses valores comuns, os valores da palavra de Deus, não é? Os valores que nós defendemos, que nós praticamos, não é? Deve estar internalizados dentro do nosso ser e a vivência em comum. Então, Daniel, ele destaca-se como um exemplo de um homem de comunhão com Deus, não é? Não só Deus quer ter comunhão conosco, como é importante, é imprescindível, é fundamental termos comunhão com Deus é o um caminho reverso como é. o senhor disse. Mas Daniel, ele apresenta dois elementos, dois pilares fundamentais para a comunhão. A oração e a palavra. Uma vida prática de oração, já já vamos entrar nela, não é? E uma vida de apego à palavra de Deus. Quando analisamos, observamos que Daniel realmente tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus. E o desafio maior para Daniel, no capítulo 6, é passar 30 dias sem conversar com Deus. Como é que um homem que ora três vezes, pastor, ao, ao dia, não é, que preserva essa comunhão com Deus, que essa intimidade com o Senhor, tem o seu aposento, a sua câmara secreta, não é, de, de preservar a comunhão com Deus, e aí o diabo sabe que planejando tirar Daniel do altar com o Senhor, a partir desse momento a sua vida vai entrar em declínio espiritual, então no capítulo 6, desafio maior, é 30 dias sem conversar com o Senhor nosso Deus. E um cristão autêntico, um cristão verdadeiro que preserva a sua comunhão com Deus e sabe que o caminho de preservar a comunhão com Deus é a oração e a palavra. Ficar 30 dias sem orar, é melhor ir para o céu, pastor.
1: Realmente. É, 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 é... Uma visão global né, da, da história de Daniel, porque a lição de hoje vai estar proposta na, no capítulo 6, mas a devoção de Daniel perpassa por todo o livro é o um ambiente em que ele se encontrava, né? um ambiente hostil à fé, às circunstâncias Isso. pelas quais ele chegou ali, porque Daniel tinha tudo para um, dar errado. Ser um jovem frustrado, decepcionado, viu seus familiares possivelmente se, serem assassinados, destruído, casa, projeto de vida de uma adolescente quando está na fase de construção da sua identidade de repente chegar naquele ambiente totalmente hostil à sua fé é, e conseguir construir uma carreira de fidelidade, de devoção, de comunhão a Deus, eu acho que isso é, realmente é muito gritante no, no, nesse, nesse aspecto, é, o lugar e as condições que ele se encontrava, ele conseguir se manter é, em comunhão com
0: Deus. Perfeitamente. Fica muito evidente, claro, que a idade não significa dizer que a pessoa terá menos desafios, não é pastor? Sim. As, as lutas, as dificuldades sempre virão, independente da idade, do tempo de cristão, de servo de Deus. E nós precisamos ter uma vida regada. O tópico 1 um da lição vai estar tratando e exemplificando Daniel como sendo um exemplo, como um paradigma de alguém que vive uma vida de oração. O evangelista Tamar Félix fez acertadamente o um comentário, de que para Daniel seria muito desafiador passar 30 dias sem orar. Eu estava aqui pensando, pastor, <risos> <risos> talvez para alguns da atualidade, me permita dizer com ousadia, talvez para alguns não faria tanta diferença. Talvez 30 dias sem Wi-Fi, sem a senha da internet ou sem o smartphone, Isso, talvez faria muita gente ter crise de ansiedade. <risos> Mas Daniel era alguém cuja vida era regada pela oração, porque o seu maior propósito era ter essa comunhão com Deus A despeito da, da posição que ele possuía Do prestígio Mesmo na transição do reinado não é? De Babilônia para o reino medo-persa, Mas alguém que ainda transita com tranquilidade Na vida palaciana Mas a sua preocupação maior Continua sendo a vida de oração E, e essa expressão ela é impactante Uma vida de oração Porque comunhão com Deus Ela não pode ser mantida por momentos de oração É algo constante É uma vida, é um estilo não é? Por isso que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento O apóstolo Paulo diz, orai sem cessar E a rotina de Daniel de oração ela é intensa O senhor bem comentou de que ele orava três vezes ao dia E quando houve um decreto trazendo um impeditivo Ou um atrapalho na sua vida de oração, pastor, isso mexeu com ele não é? E o texto bíblico diz que essa rotina, apesar da oposição e imposição não foi alterada. Daniel não esperou a luta vir para orar. Ele já orava quando a luta veio, pastor. Esse é o padrão da vida Sim. cristã: é viver uma vida constante de oração, né assim?
1: Verdade. E foi mais
0: cômodo para Daniel correr o
1: risco de morrer a deixar de orar, né? Eu acho isso muito forte porque estava em evidência sua vida. Ele poderia ter uma justificativa: Deus, para poupar a minha vida, ele poderia. Mas ele manteve nem, nem mais nem menos, né? Conseguiu manter que senhor também pontuou uma rotina que a gente discutirá possivelmente daqui a alguns instantes. É, é, mas ele não deixou. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar aqui, porque Daniel eu acho que é um dos personagens emblemáticos da Bíblia Sagrada, porque é uma figura que o texto vai dizer em vários momentos que ele tem um espírito excelente. Né? O, o autor faz menção aqui de que ele tem um momento brilhante, não há, não há dúvida disso. Uma pessoa que consegue perpassar por dois impérios mundiais, diga-se de passagem, com uma estrutura diferente, diferente, de se manter. Quem vive no contexto político sabe que existem aqueles cargos comissionados, entra um político, quando chega outro político, aquele é disperso. Mas Daniel tinha uma qualificação moral, espiritual tão grande, que mesmo caindo um império, outro império assumindo Daniel, se mantinha mantinha no posto. É e isso não era simplesmente pela sua competência, pela sua competência técnica, a sua intimidade com Deus fazia essa diferença.
0: Perfeitamente, pastor. E o diabo sabia tanto disso que investiu ferrenhamente. É. A tentativa de satanás era exatamente quebrar essa rotina substituindo, colocando outras coisas, talvez quem sabe é, funções, atividades, o, o ativismo do dia a dia e não conseguiu. Então veio de forma legal no sentido de uma lei Sim. estabelecida, movido por inveja, porque o texto bíblico vai dizer de que eles estavam, por certo, preocupados em razão da ascendência de Daniel, apesar de ter 80 anos, mas era alguém que cuja vida era um, um exemplo um referencial e o rei estimava de colocá-lo ainda em uma posição mais elevada. E a estratégia de Satanás, porque pastor Itamar. O diabo está por trás dessa regência aqui. Com certeza. Utilizando, os antigos dizem que quando o diabo não vem, manda seu secretário, né? <risos> e ele vem exatamente com esse propósito, porque ele quer quebrar essa rotina e atrapalhar aquele lugarzinho de oração. É. Aquele lugar específico, onde costumeiramente Daniel, ele ia buscar a Deus. Isso fica claro no princípio, que está em sintonia com o que Jesus ensinou, e na lição faz menção a respeito disso de que Daniel tinha uma vida de oração e um lugar de encontro com Deus, não é Interessante.
2: Evangelista Lucena, quando o pastor estava falando, me viu a mente, não é? Que o diabo, como o senhor disse, tinha um plano para desarticular Daniel, destruir a sua vida espiritual. Porque o que incomoda o inferno é a comunhão com Deus, não é? Não é a vida política, a vida social, não é a comunhão com Deus. Então, observem, o primeiro plano que ele faz para tirar Daniel de sintonia espiritual, primeiro lugar, Daniel 1 e versículo 6 diz que o plano ali foi para tirar sua identidade religiosa, mudar o nome, segundo plano é tirar, ou melhor, contaminar a sua vida espiritual, ele, ele acertou no coração, não se contaminar, e para convencer o eunuco, isso é dias, são momentos, articulação, conversa, oralidade, oratória, não é? Então... Ele disse, assim, não vou me contaminar, o diabo queria o contaminar Terceiro lugar, Daniel 2 e 13, o plano para matar os sábios E por que na morte dos sábios, primeiro tem que ser eu? Observe que primeiro buscou a Daniel e seus companheiros para matar Então esse homem está incomodando aqui Esse homem não é, não é bem aqui para a Babilônia Então veja, em quarto lugar, matar Daniel na cova dos leões Então havia todo um plano articulado do inferno para tirar Daniel de cena mas o plano de Deus prevalece para sempre, não é? Então a gente observa que Daniel tinha uma vida de oração desde criança, porque não se constrói um hábito, uma cultura de oração da noite para o dia, pastor, o senhor sabe muito bem disso, não é? Se constrói com o tempo, se ora meia hora, depois uma hora, aí eu vou estar orando três, quatro horas e aí não se ora só hoje, mas já pensa em orar amanhã, se amanhecer vivo, né? se amanhecer com Deus e assim por diante. Uma vida de oração. Então, Daniel era este homem. Quando analisamos o, 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 o comportamento de Daniel na Babilônia, era um homem estadista, não é? Era um príncipe, era o um primeiro-ministro, um homem de destaque na Babilônia. Um homem articulista, um homem que sabia entrar e sair, não só uma inteligência, mas também um comportamento. Mas Daniel tinha um quarto tinha uma câmara secreta, tinha, altar, né? tinha um altar, tinha um lugar de oração. E outra coisa, janelas abertas para a banda de Jerusalém. Ele aprendeu com Salomão. Quando estiver no, quando estiver no cativeiro, ore a ti Volta voltado para o teu santo templo. Então, que coisa interessante. Aí eu tenho uma vida de oração, mas também um conhecimento da palavra. Analisando, a gente vai ver mais na frente, o teor da oração de Daniel é uma oração que tinha conteúdo bíblico. Então, quanto mais se lê a palavra, se tem forma de se expressar para com Deus e preserva a comunhão com o Senhor. Daniel, o homem da Câmara Secreta.
0: <risos> São princípios né, que regem a vida de todo aquele que, de fato, quer ter essa comunhão com Deus. Ele tinha essa rotina de oração, que não foi alterada diante das circunstâncias, o que nos ensinou muito e que nos ensina bastante de não esperar as circunstâncias virem. Fazer como Jonas, por exemplo, que esperou chegar no ápice da sua dificuldade para então, já sentindo a ânsia da morte, orar a Deus. Daniel não esperou a circunstância vir para orar, ele já orava apesar das circunstâncias. Tinha um lugar de oração e eu achei muito interessante, é que na, na própria lição, por isso que incentivamos, você se ainda não adquiriu, adquira ricas informações e nos é lembrado de que na expressão que Jesus se utilizou em Mateus 6 e 6 quando ele diz, entra no teu aposento, né? fecha a tua porta, entra no teu quarto e ora ao Pai que vê em secreto e vai te honrar em público, como diz a expressão a palavra aposento é utilizada de uma expressão grega que traz a ideia de câmara secreta e a lição diz que isso fala de momentos a sós com Deus, isso fala da intimidade e todo crente na sua vida precisa ter esse lugar de intimidade, algo pessoal. Feliz é o crente, feliz é a família que tem um altar de oração em casa, que tem um lugarzinho de oração onde a presença de Deus é constantemente procurada. Ainda diz que essa palavra aponta para câmara de armazenamento. Aí a lição diz que é por meio da oração depositamos em Deus, Deus nossas necessidades, por isso que o apóstolo Pedro vai recomendar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, e por fim, a expressão também significa depósito pela oração, acessamos os depósitos, os tesouros de Deus, que suprem as nossas carências, que coisa maravilhosa, pastor e isso só é possível através da oração, a comunicação eu lembro, quando eu era mais jovem ainda Alcancei ah, a antiga Telpe, é. <risos> onde para você se comunicar com alguém, obviamente você tinha que sair da sua casa, a uma orelhão mais próximo, Isso. adquirir fichas, não é? Para que você uma fila de espera tremenda e para você se comunicar. Com o passar do tempo, a tecnologia avançou, a forma de comunicação hoje é algo extraordinário, de modo que você está aqui simultaneamente pode falar com alguém do outro lado do mundo. Mas a vida de comunhão com Deus, pastor permanece sendo através da oração até onde eu sei deus não tem instagram não tem whatsapp nem usa o chat do youtube <risos> nada contra essas ferramentas porque são tem seus, úteis, valores, né? tem seus valores tem sido instrumento de evangelização também mas o que digo pastor é que apesar da modernidade ter chegado e ter facilitado a comunicação no âmbito social o cristão precisa entender que comunhão com deus é através da oração Sim. e ela não pode ser negligenciada Sim. Por isso que Daniel, mesmo com tantas ocupações E aí é onde é que eu quero chegar e pedir para o senhor ainda mais contribuir Em razão do ativismo e hoje o secularismo tem invadido vidas E o que era antes visto somente em pessoas que não serviam a Deus Hoje infelizmente os senhores estão em áreas sabe muito bem como é que uhum. funciona isso na prática Auxiliando o pastor na condução do rebanho em que pessoas estão extremamente secularizadas. Tem tempo para tudo. Tem tempo para lazer, tem tempo para festa, nada contra, isso uhum. faz parte, é bom, dentro de uma postura, de uma ética, mas para a oração, alguns dizem, não tenho tempo por causa disso, por causa daquilo. É possível, pastor, ter como Daniel um alto grau de responsabilidade e ainda assim manter a comunhão? Isso é possível, pastor? Sim, com certeza. Uma das coisas bíblicas, é, que a gente talvez
1: desconsidere um pouco, pastor, é com relação à mordomia do tempo. Né? A gente sabe que até o tempo foi nos dado por Deus e às vezes não é que falta tempo, falta administrar esse tempo. Daniel é exemplo clássico, Daniel não era simplesmente um servidor público, Daniel fazia parte da cúpula, Daniel fazia parte dos nobres. A gente vê no capítulo 6 que uh, 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 o, o rei, agora medo peça, como o senhor já pontuou. Tinha um, pro, um projeto de, de dividir o reino nas satrapias, né, nas na 120 províncias, colocar ali três homens que fossem os olhos dele. E dentre esses três, disse Daniel se distinguiu. Ele pensava, e aí é a razão pela qual tudo esse celeuma, que o rei pensava, um homem já com mais de 80 anos, e o rei pensava em colocá-lo como o número um em 120 províncias. Então a gente percebe que Daniel era um homem que tinha uma vida ativa social e politicamente, falando do ponto de vista social. Mas ainda assim, como bem pontuou o ministro, ele tinha essa rotina, como aponta aquela lição, tinha rotina, tinha... E a gente vê isso, o senhor bem descreveu, e o senhor reforçou a questão, que isso não era de imediato, ele construiu isso. Porque no capítulo 2, a gente vê os, momentos, os melhores momentos de oração, capítulo 2, capítulo 6 e o capítulo 9, no capítulo 2 era um, um jovenzinho, né? numa situação onde havia se instaurado um projeto de morte, o senhor também falou Sim. sobre isso, é, e aí é muito interessante para os nossos telespectadores, que muitas vezes Satanás faz assim, cria um projeto de morte espiritual para a família, para, para o ser humano, e que não vai ser resolvido com as habilidades naturais, é preciso tempo para orar. E Daniel conseguiu, através da oração, cancelar aquele projeto de morte. Então, ele conseguiu administrar seu tempo ao ponto de ter uma rotina, de ter um lugar, de ter um exemplo de oração e de comunhão para com Deus.
2: É. Interessante, pastor, o senhor falando aí. Eu, eu, eu lembrei-me que Daniel, conforme o capítulo 1 ainda, não é? Da nossa lição, Daniel tinha um horário definido para a oração. Nove Ministra... da manhã, meio-dia e às quinze da tarde. Davi também tinha, Salmo 55, verso de número 17. De tarde, de manhã e ao meu dia, orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. O judeu piedoso, que, que prestará a comunhão com Deus, ele tinha esse horário definido de oração, não é? Então, não só o horário definido, pastor, mas também o lugar da oração. Então, perceba que Daniel, como o Senhor bem disse, muito atarefado. Mas de onde vinha, pastor, evangelista, o vigor de um homem de 80 anos, sendo primeiro-ministro na Babilônia, com 127 províncias, quando ele vigor da oração. <risos> da oração. É. Então, a oração, ela rejuvenesce, a oração, ela revigora, a oração, ela fortalece, a oração abre os horizontes, a oração é fundamental para nosso, os nossos dias. Daniel dizia o seguinte, olha, Senhor, eu não vou orar, e Tu sabes que eu não vou orar porque eu tenho uma lei, eu vou obedecer a lei. se assim, não, olha, Senhor, eu vou orar, porque essa lei é contra a tua vontade, é contra a tua palavra, e aquilo que é contra a tua palavra, eu não posso obedecer. Uhum. É o que Pedro disse.
1: 539 de ato. O que nos
2: importa é obedecer a Deus do que aos homens. Nesse aspecto, porque nós somos obedientes às leis do país, Isso. mas quando contraria uhum. a vontade de Deus em nossa vida e feria a minha comunhão é com o meu Deus, eu não é, posso. É
1: muito importante <risos> a fala do, do evangelista Tamar, porque nossos espectadores pode uh, ter uma distorção de compreensão e ele Isso. bem esclareceu que a gente não é um, um anarquista Isso, nós, não somos desobedientes às leis nem às autoridades mas existe um princípio de autoridade e a fonte de autoridade é, é o próprio Deus então qualquer coisa que venha a ferir a fonte de autoridade então aí a gente independente de leis humanas a gente vai primar pela autoridade suprema
2: então fica aqui pastor, desculpem o registro, o exemplo o modelo é para nós Tempo para orar. Eu estou na faculdade, eu estou lá ensinando, eu estou estudando. Sim, vai ter que ter um tempo para orar. Eu posso orar no trem, no metrô, no avião, em casa, andando, mas há um momento XY para eu uhum. me recolher, fechar, desculpa, desligar o WhatsApp, desligar a televisão, né? fechar o livro e entrar no altar para falar com Deus. Daniel fez isso, O um lugarzinho. Também que é, é fundamental É o seu quarto, é a sua sala Eu como é um jovem que um, dormi no quarto Com três pessoas, nem porta tinha Eu iria na cozinha <risos> pastor eu tenho que ter um momento de, para falar com Deus
0: Verdade. Exatamente, veja que a lição É extremamente rica Nós estamos sendo abençoados com os comentários Dos ministros que aqui estão Nós vamos para um rápido intervalo E já retornamos com seu programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2024 Queridos, voltamos com o seu programa, simpósio de doutrinas bíblicas, abordando neste programa a lição de número 5, o propósito de manter a comunhão com Deus. E no bloco anterior, iniciamos trazendo algumas informações introdutórias, tratando sobre o primeiro tópico da nossa lição, sendo Daniel um exemplo de vida de oração e as suas particularidades quanto a esta comunhão mantida com Deus. Mas a lição, pastor Sérgio, evangelista Tamar Félix, no tópico de número 2, nos ensina que, além de Daniel ser um exemplo quanto à sua vida de oração, e aqui essa palavra é importante frisar, não era momentos de oração, mas um estilo de vida, uma oração constante, diária, mantida na sua manutenção, independente das suas circunstâncias, mas alguém que vivia em oração. Mas a lição também vai propor, acertadamente, características que fizeram com que a oração de Daniel também se torne um exemplo. Veja, ele é um exemplo como uma pessoa que busca comunhão com Deus através da oração, mas a forma como ele se dirige a Deus. E eu penso, pastor Sérgio, que isso é muito importante, visto que dentro do movimento evangélico brasileiro, e aí engloba todo a, o nosso país, há pessoas que hoje estão perdendo o bom senso e a sensibilidade da forma ideal de buscar a Deus e de se reportar a Deus. Às vezes usando até expressões que fogem à formalidade, como se estivesse falando com o qualquer. É sabido, claro, que Deus quer ser, Ele é o nosso amigo, nós temos a facilidade, não existe barreiras para ir a Ele. Mas Ele sendo o soberano do universo, ora... Existe uma formalidade, pastor. Sim. Inclusive na lição é, é pontuado que o modo como o um homem se dirige a Deus, isso fala muito da sua comunhão, do entendimento que tem a respeito de Deus. E traz exemplos negativos, como o um faraó, por exemplo, que na sua impiedade, está aí registrado isso em Êxodo capítulo 5, versículo 2, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Veja que arrogância, se reportando a Deus... Como sendo alguém de segunda categoria. O próprio rei Nabucodonosor, no episódio do capítulo 3, ele, ele indaga aos três homens não é? quem é, não é o Deus, o Deus que pode livrar das minhas mãos. Isso fala muito da, do caráter, da devoção que a pessoa tenha ou não. E quando a gente olha para Daniel, é um exemplo também da forma ideal com a qual se deve buscar a Deus, porque não deve se buscar a Deus de todo jeito. De todo jeito. Quais tenho... seriam, pastor, as características que o senhor pode estar mencionando aqui, iniciando essa conversa tão gostosa como está, de que caracteriza a oração de Daniel como sendo o modelo a ser seguido também. Muito bem. O senhor falando as suas sábias palavras, eu me lembrei do hino, né?
1: Depende o jeito de você falar com ele. É... <risos> Não é de qualquer jeito. Muitas pessoas não recebem porque ah, não. parece isso, pastor, que não faz sentido, né? mas isso é muito importante. E é mais uma das razões que provam que a vida de Daniel era construída e não simplesmente um imediatismo. Daniel não somente tinha o costume, a rotina de oração mas o teor da sua fala de oração era de quem conhecia a Palavra de Deus. Eu fico observando as, é lindo. as excelentes orações da Bíblia Sagrada eram de pessoas que se postulavam, que se colocavam diante de Deus, se dirigindo como o Senhor bem, bem colocou. Tem pessoas que às vezes, você está me vendo minha situação, oh, olha irmão, a gente está se dirigindo ao Ser Supremo, ao Dono do Universo, você, né? não, tem uma forma de se chegar, o teor, e a gente aprende aqui na lição que as colocações, se a gente observar, não vamos ter tempo para mostrar as colocações, mas pelo menos os tópicos, como a lição pontua, Daniel orava dando graças ao Senhor. Tem pessoas que vai para... Para oração, parece que vai como se fosse para feira, com uma lista de pedido, né? Vai levando já. Não vai com aquela preocupação, eu vou adorar é verdade, a Deus, bastido. eu vou pedir, chega lá de forma até egocêntrica, começa a fazer seus pedidos. Não, Daniel, a gente vê aí que dava graças a Deus. E eu achei interessante aqui uma, uma frase da, da, da lição que diz: Se vamos a Deus com gratidão e louvor, ele virá a nós com providências e milagres. E aí, referendada com Daniel 6,23. Então. Compartilhando aqui esse, essa, essa, esse exemplo de Daniel, eu acho que o teor da oração de Daniel inicia aqui, porque o companheiro vai também falar de outro tópico, é orar dando graças, agra, agradecendo a Deus. Né? Dobre-se o joelho antes de pedir alguma coisa, agradeça pelo dia, agradeça pelos feitos, como fizeram outros é, homens que oraram, e claro, o nosso
0: querido, é, grande exemplo de vida de oração e intimidade com Deus, Daniel. E... Entendendo isso, pastor Itamar, é, partindo desse ponto que o pastor Sérgio muito é, corretamente destacou, comentou, quando Daniel mostra ao aproximar-se com Deus, ou a Deus, melhor dizendo, dando graças, isso parte de um princípio de entendimento que Deus está acima. Então, se Ele está acima, tudo é provém dEle. Tiago vai dizer que toda a boa dádiva... Todo tão perfeito vem do alto, descendo do Pai Ai, das Deus, luzes, né? em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Daniel é o pequenino, Deus é o grande, é o que está acima. Então a gente não pode se reportar a ele de toda forma. Entendendo que ao dar graças, nós estamos reconhecendo o seu favor, a sua bondade, a sua misericórdia. O que isso também marcou, entre outros exemplos que poderíamos mencionar, Davi que apesar das suas muitas fragilidades, que a Bíblia também não é, faz questão de as esconder, mas mostra que ele tinha, entre outras virtudes, esse sentimento de ser grato pelo que Deus é e por aquilo que Deus faz. Tanto é que no Salmo 103, ele incentiva de forma poética no seu cântico, dizendo que nós devemos bem dizer ao Senhor e não se esquecer dos seus, do seu dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios, que são muitos, não é? São Imagine. muitos, são tantos. Então, só em chegar a Deus, reconhecendo a sua grandeza, isso mostra do grau de intimidade, do que eu entendo a respeito de Deus. O que contraria, naturalmente, é que... Quando uma pessoa age de forma diferente, chega com arrogância, por cima, como disse o pastor Sérgio, como se já colocando Deus contra a parede, com a lista de pedidos, claro, que quando dizemos isso, não estamos dizendo que nós não podemos buscar a Deus, Sim, buscando pedindo. o seu favor, algo pontual, porque Daniel vai fazer isso também. Mas a nossa conversa é, é como um relacionamento interpessoal de alguém que está pedido. Ninguém que pede, pelo menos não em seu bom siso, ele vai por cima, exigindo. Ele vai por baixo não é? Foi isso que fez com que aquela mulher cananeia, por exemplo Recebesse o favor Ela foi e se jogou aos, pés do, aos Senhor, pés do Senhor Apesar de a aparente relutância de Cristo em atendê-la Mas ela insistiu E ela entendeu de que tinha que ir dessa forma Não estava diante de qualquer um Aquele leproso que foi em busca do Senhor não é? Um texto muito clássico Ele diz a Cristo Eu sei que tu podes Tu podes tornar-me limpo mas a pergunta é, tu queres? Então fica aí dentro da tua competência, porque Deus tem a sua agenda pessoal. Então, quando a gente parte disso, isso vai confrontar, por exemplo, ao que hoje ainda perpetua-se dentro do movimento evangélico, na mente de algumas pessoas, aquele sentimento de triunfalismo, de que está acima, ele que determina. Eu exijo, eu já ouvi... De vingança? O sentimento de vingança. Eu já li uma, uma literatura de um certo líder religioso que eu vou... Eximir-me de fazer menção ao seu nome, em que ele dizia nas suas palavras que Deus é obrigado pela sua palavra a atender aquilo Meu que Deus. pede alguma coisa a ele. Momentinho. <risos> Quando a gente é por aí. vê essa afirmação à luz da Bíblia, isso está totalmente fora. Porque a oração, pastor, parte de um coração quebrantado, Sim. de um coração contrito. Fora disso, está fora do padrão divino, né? assim?
2: É verdade. É, pastor, é interessante. Quando a gente observa a oração desse servo de Deus... é né? Primeiro dando graças a Deus... Ou seja, um coração grato... Um coração agradecido... Um coração que, que sabe a quem está pedindo... Porque quando o filho ele quer agradar o seu pai... Ele sabe pedir, mas também sabe agradecer... Pai, eu preciso... Quando o pai doa, ele... Pai, muito obrigado... Essa expressão, muito obrigado, pai... Quebra a gente... Porque o seu pai, o senhor é o pai, o senhor também é pai, e sabe disso. Há cristãos que infelizmente ora como patrão, não ora como servo, não é? Ora determinando, ora exigindo. E o senhor citou aqui muito bem: exemplos de homens de Deus, de servos de Deus, que orou dando graça. Por exemplo, Jesus, se Pai, graças te dou por ocultar essas coisas aos sábios e atendidos. Na, na hora do pão, te dou graças pelo pão. Então, Jesus sempre, a sua primeira expressão na oração era agradecer a Deus. Será que nós não temos o que agradecer? O dia amanheceu. Amanhecer com vida, o dom da vida. Amanhecemos com os membros do corpo perfeito. Amanhecemos, não é, é, é? Virubrando a nossa família, a salvação da nossa alma. Nós temos muito o que agradecer a Deus. E Daniel... Ele este homem de um coração grato, ele orava dando graças. Agora escute bem, orar dando graças na Babilônia, <risos> não é? Há pessoas que pensam que dar graças a Deus, agradecer, é quando recebemos uma conquista. Aí eu passei no concurso público, aí eu comprei uma casa, eu comprei um apartamento, estava desempregado, Deus me deu um emprego. Não, Dá graças a Deus em qualquer situação, porque o dom da vida já é motivo de agradecer a Deus. O Senhor diz, acertadamente, Mateus 8, ser com e 2, diz que um leproso veio ter com Jesus. E a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar. Segundo lugar, adorar. Terceiro lugar, faz uma pequena oração. Senhor, se tu quiseres, podes, do verbo poder, me tornar limpo. Se tu quiseres. Ou seja, eu vim aqui para adorar, para preservar minha comunhão contigo. Se tu quiseres, se tu não quiseres, eu permaneço leproso adorando servindo ao Senhor. Jó, um outro exemplo de homens que preservou a comunhão com Deus, orou a Deus, buscou a Deus mesmo naquela situação, então já observa aqui que Daniel foi um homem que tinha uma forma de se dirigir a Deus e essa forma educada, reverente, respeitosa de dirigir-se a Deus é fruto de um conhecimento da palavra, ele entendeu pelos livros, ele entendeu por Levítico 26, pelo que está escrito em 2 Cronicas é 26 e 36 e por Jeremias 25 e 29, então ele analisou. Então, o conhecimento da palavra me dá respaldo em ter formas adequadas de falar com Deus. Como o Senhor disse, eu estou falando com o Criador, com o Dono do Universo, com o Rei dos Reis. Com o Senhor dos Senhores, com o que está sentado no trono, mandando em tudo. Então, não é qualquer pessoa que nós estamos nos falando. Farol tem razão. Não conhecia o Senhor. Quem é o Senhor cuja voz ouvirei? Aí, de o meu Deus disse: Quem é Deus que pode levar vocês da minha mão? Você não, não conhece ele? Então, eu vou falar com ele de forma reverente e vou até pedir de forma humilde: Pai nosso que está nos céus. Que é Aleluia. Então, que coisa interessante, pastor. O senhor,
1: é, o senhor falou uma expressão e corroborada pelo ministro com relação... Porque essa, essa, esse modelo não, não surge esporadicamente, não surge do nada, né? Exatamente. O, o programa tem um, um, uma abordagem, é, podemos dizer, devocional, mas não deixa de ser um trabalho de teologia. E em função das teologias que se graçou na, na sociedade cristã, nos anos 70, nos anos 80, como é o caso da confissão positiva, né? Que, teve sua grande abrangência nos Estados Unidos, o próprio triunfalismo que, diga-se de passagem, está sendo cantado nos nossos púlpitos com muita aceitação. É, essa, essa, parece que o, a pessoa pega a Deus e diz, eu quero de volta o que é meu, né? como cantam algumas pessoas. Então, esse modelo egocêntrico que põe, parece, Deus como o, o gênio da lâmpada da, de Aladim, lá, da, do conto árabe, é. É. É fruto dessa teologia que, infelizmente, tem avassalado infelizmente. a nossa igreja. Lovemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que tem sido um homem de visão extraordinária com relação a resgatar os princípios bíblicos e a teologia pura que tem levado a gente até esse cuidado. Né? E eu achei muito interessante o autor da lição primar por isso aqui, para que a gente venha se libertar, infelizmente, desses... É resquício dessa teologia triunfalista da confissão positiva de Kennedy Reagan e outros mais e, e, e olhar para Daniel se o senhor permitir Hoje, eu acredito que a gente está dentro já do finalzinho desse tópico capítulo 9, versículo 3 não somente as palavras mas até a forma de oração Daniel diz e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração né? tefilá, está aí o, na lição e rogos que é, seria, oração é, é a, os pedidos de uma forma gerais, rogos, que significa súplicas, insistentes, por favor e misericórdia, é. né? Terranum, a expressão hebraica. Depois ele diz, e jejum, que a, a gente, nós pentecostais entendemos muito bem, somatório do jejum, o, o, o tissum aqui, que é abstinência, sacrifício para subjugar o corpo, e depois ele ainda acrescenta com pano de saco, que são vestes de luto, de indignidade. Então Daniel não só conhecia as palavras apropriadas, mas a forma de orar em determinados momentos diferenciados. Então é teólogo, conhecia a palavra e deixou aqui os parâmetros para as futuras gerações.
0: Muito bem, então perceba-se que a misericórdia de Deus é tão grande que em resposta a essa submissão, a esse coração quebrantado e contrito que o próprio Davi diz que Deus não rejeita, ele concede benefícios, Pastor Itamar. E a lição, no tópico 3, elenca alguns desses benefícios. Claro, são vários. São vários. Mas, em questão do espaço, a lição pontuou pelo menos três. Quais desses podemos iniciar comentando, Pastor?
2: A minha evangelista, é, como o senhor disse, bem disse, não é? São tantos benefícios que Deus proporciona. Aqueles que preservam a sua comunhão com Ele. E aqui na lição está pontuando, não é? Que um dos, um dos benefícios é a revelação dos segredos. Que coisa interessante, não é? Deus é, quer nos revelar os seus segredos. E um dos segredos que Ele revelou a Daniel está no capítulo 2, que o Seu bem falou no primeiro tópico, não é? Daniel, aí ele foi revelado, pastor, os quatro impérios, a Babilônia. Já estava acontecendo, não é? Medo, peças, não é? Grego, macedônio e os romanos. E o quinto império, o reino milenar de Cristo. E visto naquela, naquele sonho que o rei teve, não é? Com aquelas... Com aquelas é, é, era uma estátua com é, a cabeça de ouro, o peito e os braços, não é? De prata, o ventre e a coxa de cobre e as pernas de ferro, os dez dedos, que eram ferro misturado com barro. E aí vem a pedra cortada sem mão. Então, Deus revelou a Daniel esses segredos, que é uma revelação apocalíptica, escatológica. Então, veja que privilégio Deus deu àquele homem revelar os segredos. Ninguém engana um servo de Deus que vive em comunhão com o Senhor. O filho não, não engana o seu pai nem a sua mãe, se o seu pai e seu vive com vivem em comunhão com Deus. O, 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 o líder não é enganado pelos seus liderados, porque Deus... A gente tem aquele sentimento, aquela revelação Aquele toque Eu disse semana para uma pessoa Quem pensa que Deus chama bobo E coloca na frente do, do trabalho Está como enganado A gente pode ser sorridente, não é? Se aproximar, passar na mão, abraçar Mas não pense que o seu líder É bobo
1: Pastor, pastor. desculpe então, tá, Foi tão de bonita verdade? a fala do, do pastor Quando o senhor é, Passou para ele a fala do revelar segredos Diga-se de passar, a expressão segredo aqui é como se fosse criptografia, né? Algo que não poderia ser decifrado por, por, por méritos humanos. Escortinar. Porque o rei sonhou. Se o rei tivesse dito o sonho e pedido a interpretação, qualquer um poderia surgir ali, com, forjar uma interpretação Sim. e se sair. Sim. Mas o rei sonhou e esqueceu do que sonhou. Isso. E aí chama-se sábio. Daniel tinha galgado a posição de ser sábio. Pedir um tempo, né? dar um tempo, exatamente para orar. Volta assim, não, não tem como a gente falar de comunhão sem falar de oração, Se eu disse isso bem claro logo no início. Então, essa, essa, eu acho muito forte essa questão, porque está escrito no versículo 39 do capítulo 2, e foi revelado o segredo a Daniel. Quer dizer, Daniel, lembra, sob o sonho que o próprio rei tinha esquecido, e o que eu achei agora mais forte, era dizer o sonho e fazer a interpretação do sonho, da forma como ele fez, magistral, e, e, e não poderia ocorrer de forma humana, não poderia ser fruto da inteligência humana, da capacitação. Daniel já vem com toda uma bagagem, a gente viu isso no capítulo 1, versículo 4 lá, mas não poderia ser de forma humana, senão pela uma revelação sobrenatural.
2: Lembrando que foi fruto de uma vigília.
1: De uma, vigília entre, <risos> de uma vigília entre os chegados, né? Seus quatro, um ciclo de oração ali. Um ciclo de oração <risos> com quatro pessoas. Quatro pessoas, né?
2: Porque o senhor sabe, pastor, orar. Com a igreja, não é? É uma bênção, graças a Deus, a gente não consegue é. mais orar sozinho com quatro pessoas. Todo crente tem que ter chegado chegada percebidas. de oração. É. É.
0: Então, é. a gente pode dizer, pastor, acredito que quem vive com essa vida de comunhão desfruta de acesso à agenda pessoal de Deus. Oh, aleluia. Deus pode Segredo. compartilhar dos seus segredos, segredos informações a respeito da pessoa que vive uhum. com comunhão, em comunhão com ele, e a respeito daqueles que estão à volta e de eventos futuros. Sim. Enquanto os senhores estavam falando desse ponto, eu me lembrei de Abraão, a quem Deus chama de meu amigo. meu amigo. E ele disse, o que posso ocultar do meu amigo Abraão? Ele desce, vai à casa de Abraão. Olha, Deus podia ter mandado uma mensagem, é podia ter falado por sonho, mas ele vai à tenda de Abraão. Atendo. Explica o que é que vai acontecer. Não é? Em relação à sua vida pessoal, quanto ao juízo que ele ia derramar sobre Sodoma Sodom, e Gomorra. Veja que coisa tremenda, no novo testamento a gente olha para o apóstolo Paulo, ele próprio narrando, porque há segredos que podem ser compartilhados, uhum, que Deus dá a pessoa, sim. compartilha com ela e ela pode compartilhar, mas há segredos tão íntimos que Deus diz, é para você e guardes consigo, não é? porque Paulo disse que foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que o homem não, não é lícito falar, ele ficou caladinho, era um segredo pessoal com Deus, que coisa maravilhosa. E a pergunta prática é, em que nível de intimidade nós estamos com Deus? Aleluia! Há pessoas, pastor Sérgio, pastor Itamar, que às vezes se vangloriam pelos seguidores que tem no Instagram, uhum. os amigos que tem no Facebook, e a amizade com Deus, como está? É um ponto a ser pensado. Mas seguindo o pastor Sérgio, pastor Itamar fez menção de que a revelação dos segredos é um desses benefícios que Deus traz como demonstração da sua graça para quem mantém a sua comunhão com Ele. Uhum. Fica só nisso, ou tem mais alguma coisa? Tem mais, né?
1: <risos> tem mais que a lição é pequena para a gente elencar, mas poderíamos citar exatamente o que está no versículo 6 e 22, 6 é o capítulo que a gente está estudando, né? Versículo 22 diz, O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Tem duas coisas importantes aqui, que a briosa fidelidade de Daniel não era só no aspecto vertical. vertical. Porque quando o rei pensava em colocar Daniel como o, a expressão ali, príncipe, né, que é a expressão cabeça do hebraico, ele, ele, o primeiro, a, primeira, a primeira procura deles não foi por uma falha espiritual. Acho que é o versículo de número, de número 3, quando dizem, então, mesmo Daniel se distinguiu, isso é muito interessante, dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituído sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuraram achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino. A primeira falha que eles procuraram foi uma falha humana, administrativa, administrativa. É uma falha com relação ao comportamento na horizontalidade. E depois é que eles não achando nesse anto, aí é que ele procura a fala espiritual. E eu acho bonita a fala de Daniel pelo milagre, porque aí a sua pergunta é o que é que se desfruta da, da comunhão, que foi milagre, mas Daniel pontua a razão. Porque foi achado inocência, inocência em mim, tanto diante de ti, Isso. quanto diante de ti, ó oh rei. Então, eu tenho uma fidelidade no aspecto vertical, mas tu sabe também que eu sou fiel a ti, na, horizontal. na, na horizontalidade. E essa vida de comunhão, eu fico arrepiado, né? Essa vida de comunhão, <risos> fidelidade, porque não adianta dizer, eu, eu, meu negócio é só com Deus. Não, isso. mas a gente que serve a Deus, a gente é fiel a Deus, é fiel ao nosso pastor, é fiel ao nosso patrão, com, as nossas, com os nossos valores sociais. E quando a gente precisar clamar a Deus e apresentar isso, isso tem um peso muito grande. E Daniel disse, o Senhor me
0: livrou, né, porque foi achado inocência em mim diante de Deus e diante de Ti. Então a gente pode contar, pastor Itamar, com revelações dos segredos. Veja que coisa tremenda. Não bastando isso, a lição comenta sobre os milagres, o livramento, a proteção, o cuidado, o que naturalmente era para Daniel ter sido devorado antes de chegar ao chão, Sim. Né? mas passou a noite tranquila. Tranquilo. <risos> e ele vai dizer que Deus enviou o seu anjo, pastor, e fechou a boca do leão. Isso dentro da lição... Utiliza-se de uma expressão para a gente é, finalizar, encaminhar para as considerações finais, que a gente pode também desfrutar de ações de Deus, não só no âmbito físico, sim. mas também, sobretudo, no âmbito espiritual. Isso ainda hoje pode ser vivenciado?
2: Pode sim, conforme o pastor é, relatou, não é? A vida de Daniel, uma, vi uma vida de comunhão com Deus, uma vida impecável no, no âmbito horizontal Isso. e vertical, levou ele a desfrutar desses milagres. Então, já me imaginou o céu... Se mobilizando, o mundo espiritual para. Ah, tem um homem ali que não, ele não pode morrer. <risos> e o anjo descer, porque ele certamente ele viu o anjo. Ó oh, rei, Deus enviou o seu anjo. O, o, e lá em Hebreu diz que pela fé fecharam a boca de leões. Não somente a fé, mas Deus mandou o anjo lá dentro. O céu mobilizado para esse homem. Então hoje, Deus também faz. Está escrito. Que o anjo do Senhor, Salmo 34, verso 7, acampa-se, acampa-se ao redor do que os temem e os, e os livra. Hebreus 1 14. e 14, diz que eles são enviados a servir aos que hão de herdar a salvação. A salvação. Então nós Estamos temos despor. anjos, <risos> temos o céu ao nosso dispor, que coisa maravilhosa. É emocionante,
1: viu? É. é. O, o... O senhor está falando aí, a cantora diz, né? O céu está entrando em ação. Está entrando em ação. <risos> Quando há oração, diga-se de passagem que o rei, influenciado pela devoção de Daniel, até foi Joaque que Daniel influenciou o seu contexto. Até as leis foram mudadas, né? Foram. E até o rei ficou, não, não podia mudar, o, pró o próprio cúpula lá a, 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 pressiona ele, diz, não pode mudar a lei, realmente não podia mudar. Ele ficou comovido, passou a noite sem comer, passou a noite sem querer os prestígios do corpo. Mas não foi o jejum do rei que fez com que Daniel
0: fosse livre, não. Foi a inocência de Daniel, a fidelidade de Daniel, a comunhão de Daniel. Desfrutando de comunhão com Deus, podemos, claro, desfrutar dos seus benefícios, da sua bondade. Isso é um princípio bíblico. Deus é aquele que está conduzindo a história da humanidade. E nesses dias, né, nesse ano, principalmente, que estamos, claro, há toda uma preocupação, uma inquietude, como será não é? uhum. As, os desafios E esta lição ela vem a calhar Porque nos motiva a, Sobretudo a entender da necessidade De manter a comunhão com Deus O que é inegociável, como Daniel nos ensina O que deve ser preservado Mantido e aí está a parte humana Desta comunhão, como nós já dissemos porque o próprio o apóstolo Tiago vai dizer Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós Então é uma via <risos> dupla que Deus iniciou pela sua graça E nós precisamos, claro, manter E nada pode substituir a nossa comunhão com Deus Isso ficou muito claro também nesta lição E por fim, vimos não é, o poder desta comunhão Que ela em si já é um benefício muito grandioso Ter contato com Deus, conversar com Deus que coisa maravilhosa. Mas em resposta a esta comunhão mantida e preservada, Deus age comunicando os seus segredos, revelando os seus milagres, sua proteção, livramentos físicos, que muitos desses não se limita somente a quem exerce a comunhão, pastor. Exatamente. E é importante dizermos, porque alguém pode estar acompanhando, dizendo, ah, mas como é que fica aquele ou aquela que não tem essa comunhão? A sua comunhão com Deus, me permita dizer faz com que os benefícios não se limitem somente à sua pessoa. A graça de Deus é tão abundante que ele alcança até quem está fora do projeto ainda, mas por causa da sua vida, Deus está livramento da proteção. E a gente poderia citar aqui, junto com os ministros, exemplos bíblicos e práticos da vida cristã do dia a dia que nós temos vivenciado, é em que Deus revela a sua grandeza. Mas, pastor... Evangelista Itamar, pastor Sérgio, foi um prazer muito grande, para mim uma dupla honra poder estar aqui, ladeado dos senhores. Eu vou pedir ao evangelista Itamar para trazer sua palavra de gratidão, depois o pastor Sérgio também, e nos despedindo, fazendo a oração impetrando petrando a bênção, pastor é,
2: Eu quero agradecer a Deus não é, por esse momento singular na minha vida, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nos confiar esse momento aqui ao Senhor que conduziu muito bem não é, esse debate, ao pastor Sérgio Jeremias e dizer aos meus irmãos que estão em casa. Não é? Assim como Daniel 9 e 21 diz que o anjo voou rapidamente e tocou nele, Deus quer nos avivar, restaurar a comunhão de forma urgente. Não é para amanhã, é para hoje, é para agora. Então, Deus, através da palavra, vai ter com os nossos irmãos, para que eles estão frios na fé, desanimados, tristes, sem comunhão com ele. Vai até a Ele e vai tocar, vai revigorar, é fortalecer para a comunhão com Ele, porque estamos na Babilônia, mas a comunhão com Deus é urgente, é para hoje. Amém. Pastor Sérgio.
1: Pois não, faço as minhas as palavras do, do evangelista Itamar, agradecer a Deus, o privilégio de poder compartilhar desse momento importantíssimo, ao nosso querido pastor presidente, pela escala, é, a coordenação da Rede Brasil, a produção do programa. Ao Senhor, né, mais uma vez, está aqui ao seu lado. E encerrar dizendo para os nossos queridos telespectadores, a fala do evangelista foi muito importante, quando diz que outros podem ser agraciados pela sua comunhão. A exemplo, Daniel, porque Isso. os reis, da Babilônia, os, 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 os sábios de Babilônia estariam para morrer. Não fosse a intervenção de Deus pela vida de Daniel, todos os sábios de Babilônia teriam morrido, mas eles foram livres pela fidelidade do servo do Senhor. Então, que Deus continue te abençoando e que nesse simpósio você possa tirar muito proveito espiritual da sua vida e da sua família.
0: Muito bem, reitero também os meus agradecimentos, agradecemos ao nosso pastor presidente pela oportunidade de estar contribuindo e mais esta oportunidade, comentando esta lição maravilhosa toda a equipe da Rede Brasil e em especial você que está acompanhando esta série de mensagens, acompanhando cada lição, está aí, vai ficar gravado na playlist, você pode estar acessando sempre que precisar e eu já fiz as minhas anotações, adquirindo aqui o conhecimento para facilitar ainda mais a lição ou a compreensão da lição de número 5. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Pastor Sérgio, vamos orar agradecendo. Pois não, com prazer. Glória a Deus. Querido
1: Deus, nós vamos te louvamos agradecer. e te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, teu amor, a tua bondade para conosco, que fizeste fluir este programa de uma forma muito é, salutar, graciosa. E esperamos, Senhor, que estas palavras, este momento, venham servir de apoio, para os nossos queridos irmãos que iam ministrar a aula, mas também pessoalmente para fortalecer a devoção de todos os telespectadores e de alguma forma até evangelizar aqueles que ainda não te servem. Obrigado, meu Deus, pela vida do nosso pastor-presidente, pela superintendência das campanhas evangelizadoras e por todos que estão envolvidos neste projeto, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus... O amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, desde agora e para sempre. Amém.